Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi allafa bayna qulubil mu'minina Fa'asbahu binikmatihi ikhwana Wa salatullahi wa salamu ala habibina Wa syafi'ina Wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibina Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana Alif bayna kulubina Allah maj'al bayna wa baynana wa baynahum mawaddatan sadiqatan mutawasilatan ma'al hithdi wal azmati min az-zallati wal ahda'i wal fitnati fid dunya wal akhirati Allahumma ya rabbana ahsurna ma'a zumratil mutahabbina fik ahsurna ya rabbana ma'a zumrati habibik sayyidina Muhammad urzukna ya rabbana mahabbatahu mahabbatahu Wattiba'a sunnatihi Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut Wa syahadata inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Yang kami cintai, yang kami hormati Para hadirin, hadirat, para pendengar Dan juga para pemirsa Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali Untuk melanjutkan pengajian kita Membaca Kitab Minhajul Abidin Agar kita bisa menjadi hamba rasa Agar kita bisa merasa menjadi hamba yang sesungguhnya Kalau menjadi hamba sudah menjadi hamba Akan, mati, akan tapi tidak banyak Atau banyak orang yang tidak merasakan kalau dirinya itu hamba Sehingga perilakunya bukan seperti perilaku hamba Allah Maka minhajul ambidin ini adalah Cara bagaimana kita itu menyadarkan hati kita Agar kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang sesungguhnya. Dengan begitu, kesadaran ini akan menggugah kita sendiri untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Meningkatkan pengabdian dengan ilmu. Inilah ilmu yang akan kita belajari dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Fa'inkila Qala al-Musallif rahimahullahu ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi Wa bi'ulumikum fiddaraini amin ila angkol Fa'inkila jika dikatakan Kalau ada orang ngomong Fa'matakulu apa yang kau katakan Hai Imam Ghazali Kemarin Kau ajarkan kepada kami wahai Imam Agar kami tidak banyak dekat-dekat Dengan manusia Agar kami tidak memperbanyak urusan dengan manusia Agar tapi aku pengen tahu apa yang engkau katakan Hai hey imam Madatakul apa yang kau katakan Hai hey imam Ozali Fiziaratil ikhwan Fillah Di dalam berkunjung kepada saudara-saudara Karena Allah di jalan Allah Engkau larang kami untuk ketemu dengan manusia-manusia Engkau anjurkan agar kami bisa ujlah hai hey imam Agar tapi kami mau tanya bagaimana kalau kita itu harus berhubungan dengan saudara. Bersilaturahmi, saling ziarah, saling kunjung mengunjungi. 
Wamuasolatil ashabi atau menyambung persahabatan bitalaki dengan pertemuan-pertemuan wattadakuri wattadakuri dengan saling mengingatkan jadi membuat sebuah pertemuan yang bermanfaat wattadakur bisa makna untuk ya bernostalgia yang positif dulu pernah mondok bareng pengen ketemu cerita tentang keadaan di pondok Pertemuan, bagaimana kalau kita bertemu saling ziarah kepada saudara-saudara hai imam? Dijawab oleh Imam Ghazali, fa'lam maka ketahuilah. Fa'lam maka ketahuilah anna ziaratal ikhwani mengunjungi saudara-saudara itu fillahi karena Allah Azza wa Jalla di jalan Allah. Saudara kita di dalam agama Saudara karena Allah maka itu adalah minjawahiri ibadatillahi termasuk dari sesuatu yang paling berharga dari ibadah-ibadah. Maksudnya termasuk ibadah-ibadah pilihan. Jawahir itu jauhar, permata. Ibadah. Jadi kalau ada ibadah-ibadah permatanya adalah ziarah. Jadi ziarah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Mengunjungi saudara ibadah yang sangat mulia. Wafiha azulfatul karimatu dengan berziarah itu fiha di dalam berziarah itu azulfatu ya kedekatan al karimah yang sangat mulia jadi satu pangkat kedekatan kepada Allah yang sangat mulia ilallahi azza wa jalla kepada Allah azza maha mulia wa jalla dan maha agung di dalam kita berkunjung kepada saudara itu kemuliaan besar di hadapan Allah kedekatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'afiha ma'ama ma'ama ada tambahannya lagi. Ma'ama disertai lagi. Maksudnya ada tambahannya lagi. Fiha di dalam ziarah itu min durubil fawaidi dari bermacam-macam faedah-faedah. Oh, Imam Zahali senang kalau begitu. Kunjungan itu saling kunjung mengunjungi saling ziarah itu luar biasa manfaatnya. Di samping itu banyak faedah-faedah di balik ziarah itu. Wasolahil kul kalbi dan untuk membenahi hati. Walakin ini, lakinnya ini. Bisharta ini dengan dua syarat. Kunjung mengunjungi luar biasa. Silaturahmi dengan saling kunjung mengunjungi itu adalah luar biasa hebat. Pahalanya gede. Akan tapi bersyarat ini dengan dua syarat ahaduhuma yang pertama Allah takhrujafi dalika ilal ikhfari awil ilal ikhfari wal ifrati hendaknya Allah takhrujah jangan sampai ziarahmu itu fidalika di dalam hal ini keluar takhruju keluar ilal ikhfari derajat berlebihan wal ifrati berlebih-lebihan ikhfar kebanyakan Sebab kalau ziarah setiap hari orang pusing, ngambil ya, enggak enak setiap hari ketemu, ziarah lagi, ziarah kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Abi Hurairah kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, zur ghibban tazdat hubba, salinglah engkau berkunjung, salinglah kunjunglah engkau ghibban kadang-kadang. Berkunjung kadang-kadang tasdat hubba 
tazdat kau akan bertambah hubban kecintaan. Jadi bukan setiap hari sampai sumpah ini waduh kopi habis ini habis. Biarpun orang dermawan tidak pernah berpikir tentang itu. Akan tapi sudah tidak ada kerinduan, akan tapi perlu kita sesaat-sesaat sampai kedatangan kita dinanti-nanti. Bukan jangan sampai pulang kita dinanti-nanti. Karena kalau kita terlalu sering mungkin pulang kita dinanti-nanti karena apa? Dia juga pengen bercengkrama uh, dengan anak-anaknya, dengan putrinya, dengan ini ya Allah kapan tak mungkin mau pulang. Jangan sampai begitu. Memang dia orangnya senang kepada tamu, tapi kan dia juga punya anak yang harus dia bermain dengan anaknya, bermain dengan istrinya, maya berhibur dengan istrinya. Nah kalau keterus tamunya nggak pulang-pulang kan pusing. Ini adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Jangan sampai berlebihan. Hadis Nabi Sallallahu Zurghibban tazdat hubba Zurghibban kunjunglah engkau Ghibban kadang-kadang Jarang-jarang Tazdat akan bertambah hubba kecintaan Watani yang kedua Antah fadu andaknya engkau menjaga Antah fadu andaknya engkau menjaga Hakkodalika Haknya berkunjung tadi Haknya Haknya dalika perbuatan yang kau lakukan tadi Mulai dari ziarah yang kepada saudara tadi Dijaga bagaimana Ada tata kerama yang harus kau patuhi Bita jannubi dengan menjauhi Anir riya'i dari riya' Sebab ada orang Pengen berkunjung kepada temannya itu Hanya pengen bercerita bahwasanya Semalam dia bisa sholat hajat Atau dia ingin bercerita bahwasanya dia telah membangun masjid yang ada di sana. Jadi dorongannya untuk berkunjung itu bukan karena dia itu rindu untuk mensilat bernyambung silaturahmi akan tapi ada yang tersembunyi di hatinya untuk disampaikan. Atau tazayuni berbasa-basi pamer bisa bercerita karena dia punya ilmu apa atau dia punya sesuatu tazayun itu dandan waqulillahi atau ngomong yang tidak ada gunanya ngerumpi qaulillahi itu ngerumpi ngomong yang tidak ada gunanya wal ghaibat wal ghaibah itu gunjing gosip wanahwidzalika dan yang lain sebagainya ada orang semangat aduh aku pengen ke rumah temanku itu rupanya tujuannya hanya pengen menggunjing wanahwidzalika dan yang lainnya Dan yang seperti itu dari hal-hal yang harus dipatuhi. Kuyu fayaudu alaika makan kembali kepadamu. Wa ala akhika dan kepada saudaramu yang kau kunjungi. Al-wabal bencana. Jadi ada dua syarat. Kalau kita ingin berkunjung kepada seseorang. Yang pertama harus ada adab. Jangan terlalu sering-sering. Yang kedua harus kita bersihkan maksud kita ziarah. Bukan hanya kita pengen pamer baju, bukan hanya kita pengen pamer apa yang kita miliki, karena kita baru beli motor, nah, kunjung, rupanya pengen pamer motornya atau pamer mobilnya, masya Allah. Atau ternyata hanya pengen ke- punya keinginan untuk menggunjing orang lain, musibah. Itu adalah kunjungan yang tidak ada gunanya. Bahkan membahayakan akan kembali kepada anda yang berkunjung dan dia yang dikunjungi bencana. Walakatuhukia dan telah diceritakan. Annal Fudail wa Sufyan Sayyidina Fudail bin Iyad wa Sufyan Sayyidina Fudail dengan Sayyidina Sufyan Rahimahullah Ta'ala Semoga Allah merahmati kepada keduanya Tadhaqara fabakaya 
Tadakara itu saling ngobrol. Fabakaya saling menangis. Ada dua sahabat yang bertemu. Ternyata di saat bertemu pada menangis setelah itu. Fakala Sufyan, kemudian Sufyan berkata, Ya Aba Ali, Hei Aba Ali, panggilan Fudel Aba Ali, Arju, aku berharap bahwa, Anna majalasna majlisan arjalana min hadal majlis. Aku berharap, Anna sesungguhnya kita, Majalasna majlisan tidak duduk di sebuah majlis yang arja, yang lebih indah, yang lebih kita harap. Lana bagi kita min hadal majlis dari majlis ini. Maksudnya apa? Sungguh pertemuan kita sangat menyenangkan. Sungguh pertemuan kita ini adalah sangat mengembirakan, wahai. Fudel. Fokola Fudel, Fudel menjawab. Majalas tu majlisan. Aku tidak, tidak duduk di satu tempat. Satu majlis akhwafu yang lebih aku takuti Alaya kepada diriku min hadha daripada ini Jadi tidak duduk di sebuah majlis yang paling aku khawatirkan kecuali ini Loh kok balik Yang satu ngomong tidak ada majlis yang paling berharap yang paling indah kecuali sekarang Tapi dijawab oleh Fudail bin Iyad Tidak ada majlis yang paling menakutkan bagiku kecuali ini Fakala wa kaifa ya Aba Ali bagaimana wahai Aba Ali hai Fudail Kenapa kau katakan begitu pertemuan ini? Kenapa kau anggap sebagai sesuatu yang sangat menakutkan? Kala dijawab oleh Fudel bin Iyad. Alasta ta'amadu ila ahsani hadithika. Bukankah di saat kita bertemu. Engkau ta'amadu. Alasta bukankah engkau ta'amadu bersengaja. Ila ahsani hadithika. Untuk berbicara dengan kalimat yang kau pilih bagus. Kemudian tuhadithuni kau berbicara kepadaku bihi Dengan paling bagusnya ungkapan dan tutur kata Wa'ana aku pun juga begitu Amatu aku bersengaja Ila ahsani ma'indi untuk mengungkapkan yang paling indah bagiku Fahaddathuka kemudian aku berbicara bihi dengan sesuatu yang indah bagus tadi tali Kemudian ini menjadi engkau berdandan untukku Maksudnya engkau tuh bereksen kalimat lemah lembut untukku Kemudian aku pun juga mengolah kata berdandan men- menghiasi kalimat-kalimatku hanya untuk engkau. Fabaka Sufyan, kemudian Sufyan sadar dan menangis. Apa maknanya? Sehingga pertemuan ini kadang itu menjadikan seseorang itu yaitu riak. Dia itu tampil kalimat baik itu rupanya karena di saat ia ingin bertemu dengan temannya. Subhanallah, terlalu tinggi ini memang. Jadi kalau bertemu dengan temannya, ia mencoba bertutur kata yang bagus, itu dianggap sebagai sesuatu yang merusak niat di dalam hatinya, sehingga dia itu eksen saja. Tentunya dalam hal ini ada bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi, berhubungan dengan orang lain dengan baik, dengan lemah lembut, dengan akhlak. Iya itu bagus, akan tapi yang dijauhkan oleh Imam Sayyidina Fudal bin Iyad itu adalah Jika ada terbelit, terbesit di dalam hati ini hanya pengen pamer kalimat yang indah. Bisa menyusun kata-kata yang bagus. Jadi lupa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa dikembangkan maknanya berdandan yang bagus. Jadi kalau bertemu kita harus pakai dandan yang bagus. Jadi dandannya itu adalah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Watajibu antakuna mujala satu kali ikhwan. Maka kata Imam Ghazali. Watajibu kama wajib. Antakuna hendiakna ada. Mujala satuka dudukmu itu lil ikhwani dengan saudara-saudaramu wa mulaqatihim dan pertemuanmu dengan mereka mereka itu alamik dari kostin sesuai dengan maksud 
Waktiatin dan hati-hati Jadi sekedar maksudnya perlunya apa? Waktiatin Jangan sampai berlebihan sampai ngerumpi sana sini ya Wanadorin cermat Latifin Jadi wanadorin latifin cermat Pandangan yang lembut maksudnya cermat Falayagdah Maka yang demikian itu dia akan merusak Dalika yang demikian hina idin dalam hal itu Fi uzlatika Di dalam uzlahmu tadi Jadi kalau engkau sudah uzlah Hidup Jauh dari hidup pikuknya manusia Kemudian terlintas di benakmu Untuk kunjung mengunjungi Maka lakukanlah kunjung mengunjungi Karena itu penting untuk nyambung silaturahmi Tetapi ingat Ada niat ada syarat-syarat yang harus kau penuhi Jika engkau sudah menjaga syarat-syarat itu Maka ketahuilah Di saat kau kunjung kepada sesamamu Itu tidak akan merusak uzlahmu tadi Watafarudika dan sendirianmu Itu tidak akan terusak oleh Pertemuanmu dengan saudaramu itu Anin nasi dari manusia Jadi taparudika anin nasi Uzlahmu tersebut Tidak akan rusak oleh kunjunganmu kepada saudaramu Walaya'udu alaika Dan dengan syarat yang kau penuhi Layaudu tidak akan kembali Alaika kepadamu Wa'ala'akhika dan kepada saudaramu Bidororin dengan bahaya Wa'afatin dan bencana Bal akan tapi Bekhairin kathirin Dengan kebaikan yang banyak Wanaf'in azimin Dan manfaat yang besar Wallahul muwafiq Allah lah yang memberikan taufik kepada kita Nah ternyata kunjung mengunjungi itu penting Tetapi yang harus kita hindari adalah Buah negatif dari kunjung mengunjungi Makanya di saat kita ingin berkunjung kepada saudara kita ini Harus benar-benar kita persiapkan hati kita Sehingga silaturahmi yang sesungguhnya Sering kami bahas dalam hal ini Silaturahmi hati bukan silaturahmi jasad Sebab kalau orang berkunjung kepada saudaranya untuk silaturahmi Baik di bulan syawal saat lebaran atau yang lainnya Kalau hati kita tidak kita tata, tidak kita siapkan Ternyata tidak membuahkan kebaikan Alangkah banyaknya kunjungan kita kepada saudara kita itu Justru menjadikan kita mendapatkan bahan baru untuk menggunjingnya kerudungnya dipakai semua kalungnya oh, pamer kalung kelangnya astagfirullah lipstiknya macam-macam loh katanya masih silaturahmi karena silaturahmi kita silaturahmi jasad bukan hati bukan itu dan alangkah banyaknya orang itu kalau silaturahmi itu hanya ngomong begini kenapa kamu silaturahmi ya enggak enak nih sudah keduluan nih jadi silaturahmi gara-gara enggak enak sama paman enggak enak sama saudara enggak enak ini Jadi bukan karena hatinya itu rindu untuk menyambung hati. Banyak. Punya bahan baru untuk menggunjing. Bahan baru untuk ngiri. Halal lebih halal. Keluarga besar Pak Haji Fulan. Setelah duduk bareng ternyata. Itu biarpun pakai mobil urusan waris. nggak beres-beres itu dengan saya dulu. Padahal itu ceritanya sudah lama. Dan kalaupun dibagi paling dapat satu. Satu genggam tanah itu. Cuman, oh itu mobilnya kok sudah punya mobil kerja apa sih pak itu Itu sepupu, sepupu kita yang satu itu Yang sok bener tuh Wah, Rupanya Masya Allah Jadi silaturahmi ini ternyata tidak ada nilainya Kalau memang tidak kita siapkan hati kita Jadi silaturahmi yang sesungguhnya itu hati Dalam kitab ini juga Uwes Al-Qarani ditanya oleh saudaranya Sahabatnya Ya Uwes, silni Wahai Uwas Al-Qarani, ayo kunjung kepadaku. Masa kamu tidak pernah datang ke rumahku? Ah, mana silaturahmimu, wahai Uwas? Dijawab oleh Uwas Al-Qarani, Asiluka bimahuwa anfa'li walak. 
Aku akan menyambung silaturahmi dengan cara yang lebih bermanfaat untukku dan untukmu. Dijawab oleh saudaranya itu, bagaimana engkau menyambung silaturahmi yang bermanfaat untukku dan untukmu, Wais? Dijawab, Aku akan menyambung silaturahmi denganmu, bukan dengan pertemuan, tapi mendoakan di saat aku berpisah darimu. Lah ini silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi silaturahmi itu bukan kunjung mengunjungi ibu bapak, itu maha ringan. Tapi justru silaturahmi yang sesungguhnya itu adalah di saat kita bisa bertemu saat berpisah. Kalau kita berpisah bisa mendoakan orang lain itu hakikat silaturahmi. Kalau kita mendoakan orang lain di depan muka nama ringan, belum silaturahmi, habis dikasih sarung doain Masya Allah Pak Iji, terima kasih atas pemberian sarungnya, semoga menjadi sarung yang bermanfaat, semoga rezekinya tambah banyak. Ah, kalau mendoakan orang di depan mukanya bisa saja itu jilat minta tambahan baju koko, barangkali tahun depan bisa dikasih lagi. Ah. Jadi yang luar biasa adalah doa dengan Allah Ghaib. Di saat orang yang berbuat baik kepada kita tidak ada di hadapan kita, lalu kita doakan dengan doa-doa. Nah ini silaturahmi yang sesungguhnya. Hati, maka oleh Imam Muzali ditata hatimu. Biarpun Imam Muzali menyebutkan hanya tajannubi anirya, watazayun, berdandan. Tapi ya begitu silaturahmi. Kalau kita tidak silaturahmi dengan mempersiapkan hati kita justru tidak tambah baik. Indonesia itu budaya silaturahmi luar biasa. Yang namanya syawalan itu luar biasa. Sehari, dua hari, tiga kali. Masya Allah, kunjung mengunjungi. Sampai kebiasaan di kampung itu sudah keliling dari sana, sini, sana, sini, sini. Sampai dihitung hari ini saya dapat 25 rumah. Arus mudik nggak ada di dunia ini, kayak Indonesia itu. Coba lacak dunia manapun nggak ada arus mudik kayak Indonesia. Padahal kalau ditanya tujuannya apa? Mau silatur? Rahmi. Ternyata pembunuhan paling banyak juga di Indonesia. Mana silaturahminya? Perang, permusuhan. Karena silaturahmi yang mereka jalani adalah atau yang dijalani oleh hamba-hamba Allah ini bukan silaturahmi yang memenuhi syaratnya tadi. Jadi silaturahmi harus dipenuhi syaratnya. Kalau tidak dikatakan oleh Imam Zali, fayaudu alaika wa ala akhikal wabal akan kembali kepadamu bencana dan kepada saudaramu juga bencana. Mungkin kau kunjung kepada orang tersebut. Kalau kau tidak kunjung lebih bagus. Sebab kalau kau kunjung kepadanya, kamu ngomongin tetanggamu. Kau ngomongin temenmu. Bahkan ada seorang istri ngomongin suaminya. Masya Allah. Suamiku. Aduh. Dan memang ada muka curhat tuh. Dikit-dikit ngomongin suaminya. Ngomongin suaminya. Tapi mau dicerai gak mau. Aneh. Kalau sudah senang kan gak ngomongin. Dicerai gak mau. Tapi kemana-mana curhat suamiku begini, suamiku begini, suamiku begini, suamiku begini. Terus maunya apa bu? Mau dicerai, mau bisa, pisah. Mikir ya, diam. Jadi memang ada penyakit jelek, ya begitu. Lah karena kalau punya teman, dipikir teman itu dekat bisa menyelesaikan masalah. Curhat, curhat. Afatnya silaturahmi kalau tidak disiapkan hati kita, maka itu justru malah membahayakan kita dan membahayakan orang kita. Masuk banyak dosa. Termasuk tadi yang namanya menggunjing, masuk di sini. Muncul kedengkian baru gara-gara pertemuan. Dendam gara-gara pertemuan. Gara-gara teman kita kurang menghargai kita, langsung kita seudon. Berubah ya? Enggak kayak dulu. Sudah begitu langsung. Ada apa ya? Ah, mungkin gara-gara istrinya itu. Subhanallah. Jadi pertemuan kalau memang belum disiapkan hatinya, maka akan menjadikan pertemuan itu bukan bertemu hati. Jadi hakikat silaturahmi yang harus kita fahami bahasanya, silaturahmi itu bukan sekedar kunjung mengunjungi. 
Nabi Muhammad menyebutkan Zawaru tahabu Salinglah engkau kunjung mengunjungi Tapi tujuannya adalah saling mencintai Dalam riwayat tahadu tahabu Salinglah engkau memberi hadiah Tapi tujuannya agar kita saling mencintai Memberi hadiah itu belum tentu saling mencintai Belum Orang saling kunjung mengunjungi Hanya tadi ada gara-gara nggak enak saja Kalau kita ke sana. Nanti saya ditegur sama paman Gimana sih kamu kok gak siarah ke paman hari raya Takut digituin saja jadi ada orang kunjung mengunjungi saling memberikan hadiah tapi bukan karena dia itu mencintai seorang yang punya toko gede Masya Allah bagi-bagi hadiah lebaran lihat apakah hadiah itu tanda cinta bukan hadiah itu strategi biar nanti setelah lebaran belanja lagi beli ke situ balik modal tuh jadi orang memberi itu belum tentu cinta jadi jangan dianggap tahadau hanya kalau orang sudah saling mencintai ziarah bakal ada Hadiah bakal ada. Maka itulah yang perlu dibenahi hati. Jadi syaratnya. Kalau kita mau kunjung mengunjungi. Maka harus kita benahi hati kita. Yang pertama kata Imam Ghazali tadi. Jangan berlebihan. Jangan terlalu sering-sering. Ya saat-saat. Karena ketahuilah. Tamunya bukan kamu saja. Itu maksud Imam Ghazali. Dia temannya bukan ente tok. Dia punya teman yang lainnya. Dan alangkah indahnya. Kalau kedatangan anda itu sampai ditunggu. Diundang. Itu adalah luar biasa. Jadi kerinduan yang benar. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai di dalam pertemuan itu terjadi sesuatu kemaksiatan, ria, menggunjing dan sebagainya. Atau dapat bahan baru untuk dengki. Ini yang dihindari dalam pertemuan-pertemuan kita. Nah, kalau sudah begitu baru masuk kita selanjutnya. Setelah itu apa? Setelah kita memenuhi syarat dua ini adalah syarat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lihat zurhibban tasdat hubban sebab ternyata yang dicari adalah memang mahabbah. Zurhibban kunjunglah engkau jarang-jarang tasdat hubban agar tambah cinta. Jadi cinta itu yang dicari. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan? Dan cinta itu ditandai adalah dengan senangnya kita jika ada kebaikan menimpa orang yang kita cintai dan tidak senangnya kita kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa orang yang kita cintai. Maka ini yang akan membang, mem, mem, menjadikan hidup dalam kebersamaan itu indah. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita tidak akan rela jika orang tersebut tertimpa satu musibah. Kemudian, kalau kita cinta kepada satu orang, tentu kita akan gembira jika teman kita itu mendapatkan rezeki. Lah sekarang sudah kunjung mengunjungi lah kok masih ngedengki tetangganya beli mobil pusing itu. Hmm, dapat duit dari mana? Ini paling kredit tuh ya. Ah, hatinya kotor. Maka setelah itu kita lanjutkan setelah kita dengan dua syarat yang disebutkan Imam Ghazali rahimallahu taala, tambahlah dengan mendoakan. Nah ini doakan dengan doa yang baik. Jadi setelah Anda dalam berkunjung itu perlu tapi jangan sering-sering Kemudian perlu ditata jangan sampai terjadi kemaksiatan di tempat pertemuan tersebut Yang ketiga kita mendoakan orang tersebut di saat berpisah Jadi mendoakan di saat berpisah itu adalah kayak yang dilakukan oleh US Al-Qaroni Itu yang akan menyempurnakan ziarah kita Atau kalau perlu kita balik kita tidak akan masuk ke rumahnya seseorang saya tidak akan kunjung kepada satu orang kecuali di malam harinya aku sudah salat hajat dua rakaat lalu berdoa ya Allah berikan kebaikan kepada saudaraku yang akan aku kunjung ya Allah ya Allah berikan kebaikan kepadaku kepada orang yang saat ini ya Allah akan aku datangi ya Allah nah ini minta doa bahkan lihat 
Kalau silaturahmi yang disebutkan Rasulullah itu Orang yang bong silaturahmi itu bukan orang yang balas di saat dibaikin Agam tapi orang yang menyambung silaturahmi yang sesungguhnya itu adalah orang yang diputus tali persaudaraannya Baru dia menyambung Maksudnya dijailin baru dia ngebaikin Kalau kita dibaikin dulu baru balas Gampang namanya balas Ibu dikirimi buah apel Besok balas buah mangga Enak bener balas Tapi ibu disakitin dijailin oh, Pokoknya dijailin deh Tatanya ibu dengan kelegaan ngirim buah apel ke tempatnya Datang ke rumahnya Itu orang silaturahmi Jadi silaturahmi yang dahsyat itu adalah Di saat orang jahat sama kita Bukan orang yang baik-baik Kalau orang baik mah semuanya seneng Siapa yang gak mau dikasih hadiah <laughs> Semuanya mau Tapi kalau kita bisa memberikan hadiah Memberikan kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita Lihat itu hakikat silaturahmi yang disebutkan Oleh Nabi Muhammad SAW Maka Termasuk di dalam berdoa pun Utamakan kita mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita Sudah jangan doa jelek kepada orang yang kurang ajar sama kita Jika ada orang kurang baik sama kita Ngomongnya jelekit sama kita Maka doain dengan doa yang baik Rugi kita doain yang jelek Ya Allah berikan kebaikan kepada orang tersebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Doain dengan doa yang baik Doain dengan doa yang baik Susah? Berat? Kalau berat ingat Nabi Muhammad sudah bersabda mamin abdin muslimin yatuli akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila waqalal malaku walaka bimithlin Kalau engkau mendoakan orang lain khususnya orang yang kurang ajar itu di saat orang itu tidak ada di hadapan Anda maka ketailah malaikat mendoakan kamu dapat duluan Jadi mudah dikabul doa Sehingga dikatakan ada satu doa yang sangat dikabul oleh Allah Sangat dikabul oleh Allah Melebih daripada doa di depan multazam Tapi hati yang gak benar Ada satu doa yang sangat dikabul oleh Allah Akan tapi paling banyak dilupakan oleh hamba Allah Yaitu Mendoakan orang lain Di saat orang itu tidak ada di hadapan kita Ini sangat dikabul Apalagi orang itu kurang ajar sama kita Bayangkan memang ini berat Tapi mujarab Kita punya toko kecil Tetangganya toko gede Tahun ini kita doain ya Allah berikan kepada tetanggaku ya Allah rezeki yang banyak semoga tokonya tambah banyak pelanggannya toko kita kecil doain tokonya tetangga yang sudah gede bisa atau tidak bisa berat kan <tuh> padahal kalau kita mendoakan ya Allah jadikan toko tetanggaku semakin gede ya Allah semakin besar maka malaikat doakan kita engkau pun akan punya toko kayak begitu cuman karena kita tidak pernah doa cara begini pantesan kita tuh tidak dikabul kabul Allah Alhamdulillah ya Allah semoga rezeki banyak Semoga rizkiku banyak. Orang lain gimana? Ntar dulu ya Allah. Ya Allah saya pengen nikah ya Allah. Temanmu gina? Ntar dulu saya dulu. <laughs> Doain temannya biar cepat nikah. Nanti cepat nikah. Jadi jangan ego dalam berdoa. Itu membersihkan hati sehingga gak ada dengki itu. Luar biasa ini. Doa dari Rasulullah SAW. Jadi kita mendoakan orang lain. Itu adalah justru akan kembali kepada kita. Dan ini mujarab. Mujarab. Jadi kalau anda lagi disakit sama orang Ada orang kurang ajar kepada anda oh, Nanti malam awas ya ah, Tak doain Ya Allah berikan rezeki yang banyak Semoga istrinya tambah cinta Anaknya soleh-soleh ya Allah <tuh> Malaikat menjawab Engkau mendapatkan yang sama Nah inilah kita pulang ke rumah Yang punya hajat Insya Allah akan dikabul oleh Allah di esok harinya Syaratnya siap apa 
doakan orang-orang yang paling bermasalah itu. Oh, yang kurang ngejar sama kita doain. Nah, ibu pengen apa? Nah, pengen punya rumah, pengen ini doain ya Allah orang orang ajar sama aku itu ya Allah berikan rumah yang bagus yang tidak untuk ibadah ya Allah. Dan ini mujarab. Dan kita dari guru-guru ada yang cerita kayak begitu. Kalau ada orang jahil kepadaku lalu aku berdoa di tengah malam esok paginya langsung dikasih oleh Allah. Dan memang seperti itu. Di saat kita seperti ada orang misalnya jahil, menggoda dan sebagainya, doain. Sehingga enggak sempat gunjing. Akan tapi kalau kita menggunjing mah habis tuh. Gunjingan tidak menyelamatkan. Kalau kita sudah menggunjing, Masya Allah luar biasa. Menggunjing menjadikan kita ini akan tertimpa musibah yang sama. Sebab tidak ada seseorang menyebutkan kejelekan seseorang kecuali dia tidak akan mati kecuali dia ditimpa oleh Allah dengan kejelekan yang sama. Bergembira. Orang lain tertimpa musibah senang. Gembira. Ini menggunjing. Hati yang kotor kayak begitu. Gara-gara kekotoran hati kita menjadikan kita mudah untuk ngomongin orang lain. Gunjing orang lain. Bicarakan kejelekan orang lain. Itu semua karena tidak ada cinta. Kalau orang ada cinta mustahil gunjing orang lain. Kenapa kita ngomongin kejelekan dia? Karena kita tidak cinta. Maka bagaimana agar kita tidak menggunjing? Tumbuhkan cinta. Kalau orang sudah cinta dia pun salah masih kita tutupi. Seorang suami istri melihat anak tetangga yang umur 18 tahun keluar pulang keluar rumah. Sering pulang malam, pulang malam jam 1, jam 2 baru pulang, Masya Allah. Sehingga suami istri ini merasa terenyuh dan berkata kepada suaminya, Abang, kasihan ya anak tetangga itu. Anaknya Pak Haji itu Masya Allah. Bapaknya baik, ibunya baik. Tapi anaknya kenapa seperti itu? Yuk kita doain. Semoga Allah menjaganya, semoga Allah melindunginya. Didoain terus setiap malam. Maka jawab malaikat apa? Anakmu dulu yang bakal terjaga dan baik. Tapi kalau hatinya kotor, lihat. Pak, itu gimana sih anak tetangga itu? Jam 2 baru pulang, jam 1 pulang. Kata suaminya, Pak. Emboknya dulu, bapaknya, ibunya dulu juga gitu. Bibiknya sama. Oh gitu? Iya. Habis. Semalam suntuk ngomongin. Ketahuilah, malaikat mengatakan, anakmu dulu akan kena musibah kayak dia. Makanya jangan sampai kita gunjing orang lain. Kalau ada kejelekan apapun orang lain, jangan digunjing. Tidak boleh kita menyebutkan kejelekan orang. Doakan saja dengan yang baik. Doa baik menguntungkan, menyelamatkan kita. Inilah. Jadi itu tata kerama di saat kita berkunjung ya, berziarah. Jangan sampai ada. Ada kunjungan kita itu malah menjadikan bermasalah. Jadi jangan sampai ada gunjingan di tempat itu. Kalau ada tempat itu jadi gunjingan biarpun dengan ustaz nggak usah datang. Ada ustaz gunjing? Ada. Sebab neraka bukan miliknya orang bodoh saja. Kiai pun boleh masuk neraka. Ada ustaz suka gunjing karena ustaz ngirian. Gunjing itu kamu enggak tahu ustaz itu. Nah, itu lihat. Itu lihat. Itu lihat. Di absen nih kesalahannya. Itu lihat. Itu lihat. Seolah-olah dia enggak punya salah kayak nabi saja. Ya, musibah ini. Gunjingan-gunjingan ini membahayakan. Nah, kalau sudah hati bersih dalam kunjung-mengunjung, Masya Allah, indah sekali. Dalam pertemuan-pertemuan akan indah. Bahkan kalau kita menemukan orang yang kita kunjungi pun ternyata perilakunya kurang menarik, kita tidak akan marah. Misalnya suami istri yang datang ke rumahnya seseorang. Ternyata di saat seperti itu kok tidak disambut dengan mesra, tidak disambut dengan hangat. Cemberut saja, masuk. Duduk. Minum. 
Kan tidak enak nih. Masya Allah. Tapi karena ibu dengan suami hatinya baik akan tertanya. Bang, kenapa? Waktu di luar. Setelah keluar di jalan sambil ngobrol dengan suami. Bang, kenapa orang itu kok begitu ya? Dulu kan baik. Kata suaminya. Mungkin ada masalah deh. Iya bang, coba tanya. Barangkali ada masalah mungkin kita bisa bantu. Apa urusan utang kayak atau ini. Let. Dia mikir. Karena hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, lihat. Belum sampai selesai masih di depan pintu rumah orang yang dikunjungi. Itu sudah sikut-sikutan. Sudah aku bilang, tidak usah ke sini. Sok bener. Sudah bilang itu orang sok. Kenapa kita masih ke sini? Aku kan bilang sama abang, tidak usah jarak ke sini. Ribut. Gunjing terus. Kenapa? Hatinya kotor. Jadi kalau hati bersih, mah enak. Inilah yang perlu kita tata di dalam pertemuan. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi anda boleh saling mengunjung-mengunjungi jika membuahkan hasil. Yaitu anda semakin saling mencintai Dan tentunya dengan aturan-aturan diantaranya Jangan sering-sering kau kunjung Dan jangan kau jadikan majlismu itu adalah majlis untuk gunjingan atau riak Yang ketiga adalah barengkan dengan doa Kita mendoakan orang yang akan kita kunjungi dengan doa-doa yang baik Maka sungguh pertemuan anda adalah pertemuan yang mulia Yang menghantarkan anda kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat Ini saja kebetulan kami ada perlu yang harus Yang tidak bisa Uh, yang harus kami hadiri nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh anak-anak kami dan insya Allah sama bahkan kami beri bahwasanya jika pengajian itu yang ngisi bukan kami itu itu lebih besar lebih besar faedahnya di saat yang ngajar kami ini harus diyakini sebab di dalam menuntut ilmu kan harus mengerangi hawa nafsu Jadi di saat yang mengajar adalah antak santri kami, itu adalah faedahnya yang bakal Anda dapatkan lebih gede daripada Anda waktu belajar dengan kami. Sebab kalau belajar dengan kami bisa kemasukan hawa nafsu, buya yang ngajar. Tapi kalau sudah muridnya, nah itu di saat Anda masih dengan muridnya yang ngajar kok masih ini, ini hati Anda yang bersih. Nah maka di saat itu, Masya Allah, lah Allah akan berikan ilmu ladun itu dari kebersihan hati itu. Maka biarpun yang ngajar murid akan tapi ternyata yang belajar. Jadi ilmu itu adalah akan diberikan oleh Allah melalui siapa saja. Akan tapi ternyata yang paling penting itu hatinya orang yang menuntut ilmu itu. Biarpun anda belajar dengan kutub wali besar ternyata hati anda masih belum benar. Maka ilmu tidak akan turun. Biarpun seandainya disebutkan dalam sebuah kisah. Semoga Allah menjadikan kita ahli iman yang sesungguhnya. Kalau anda belajar dengan guru yang anda khusrudoni tapi dia munafik. Ada ceritanya orang belajar dengan guru munafik. Dia itu ngajari satu amalan. Kau amalkan ini, insya Allah kamu bisa berjalan di atas air. Diamalkan Bismillah sampai berkali-kali. Bisa berjalan di atas air. Akhirnya setelah itu datang kepada kiainya. Kiai, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan di atas air. Tapi setelah ngomong begitu, kok tiba-tiba pingsan orang itu. Sambil ngomong kok pingsan. Setelah sadar ditanya, kenapa kau pingsan? Kiai, aku melihat di hati sang Kiai itu hitam dan banyak ulatnya. Tiba-tiba Kiai itu nangis. Benar nak, kau melihat itu yang sesungguhnya. Iya, aku melihat hatimu itu hitam dan banyak ulatnya, makanya aku kaget pingsan. Kiai itu baru sadar, rupanya Kiai munafik selama ini. Jadi sadarnya Kiai gara-gara murid yang tulus. Jadi, jadi murid yang tulus itu menjadikan ini. Jadi Kiainya waktu itu hanya ya ngasih ijazah, tapi dia sendiri tidak meyakini. Baca pun enggak. Dia itu hanya senang disanjung, dipangkat. Cuman ternyata karena muridnya polos, dia mendapatkan pangkat besar di hadapan Allah terlebih dahulu. Sehingga dia menjadikan sadar gurunya. 
Jadi yang menjadikan ilmu itu dapat masuk di hati kita itu adalah kesiapan kita di saat kita menuntut ilmu. Bukan karena hebatnya yang mengajar. Memang kita mencari ilmu itu secara dohir akal, secara sanat ya. Harus ilmunya yang 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 nyambung sampai guru-guru-guru sampai Rasulullah akidahnya benar. Kemudian secara dohir harus perilaku. Perilaku akhlak itu adalah jangan sampai ada ustaz yang melanggar-melanggar syariat yang besar-besar. Kalau dosa kecil-kecil yang namanya manusia ustaz. Akan tapi tidak terus menerus. Itu perlu kita memilih-memilih ustaz. Akan tapi ternyata yang paling penting adalah kita merangi hawa nafsu. Jadi kalau dilanjutkan oleh yang lainnya. Maka semoga tetap saja ketahuilah ilmu juga ada. Anak-anak kita juga belajar dengan kami. Mereka akan menyampaikan sesuatu yang pernah didapat dari kami. Ini saja mohon maaf dan mohon doa selalu. Semoga kita... Seperti dimudahkan Allah bertemu saat ini Semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karenanya Semoga Allah mempermudah pertemuan kita Kelak di surga bersama Nabi Sampai ketemu juga di esok pagi Di majlis ahad pagi Ini saja mohon maaf Mohon doa selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh